0: Hallo und herzlich willkommen bei Midlife Rises, deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren. Denn jetzt ist die Zeit, dein Bestes selbst zu leben. Hier ist wieder deine Hanne und ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst. Heute soll es um die Frage gehen, ob wir in unserer Lebensmitte eigentlich verlernt haben zu träumen und warum ich der Meinung bin, dass das auch für Erwachsene immer noch wichtig ist. Hast du denn noch Träume und Lebensfantasien? Und wie sehen diese aus? Oder fragst du dich vielleicht manchmal, ob da überhaupt noch was Großes kommt? Um die Mitte 40 hat man sich in der Regel ja ganz gut in seinem Leben eingerichtet. Und alles plätschert so vor sich hin. Man hat einen Haken gemacht hinter all die Dinge, die man erreichen wollte. Karriere, Haus, Kind, SUV, Golden Retriever oder wie auch immer der Plan ausgesehen hat. Und dann kommt eventuell diese Frage auf, und jetzt? War es das jetzt schon? Diese Frage stellt sich zum Beispiel auch Liz Gilbert in Eat, Pray, Love, falls du den Hollywood-Film gesehen hast. Und ich meine den Hollywood-Film, weil er für mich einfach alles verkörpert. Aber wie auch immer, ähm, da gibt es diese eine Szene relativ am Anfang, als Liz zu ihrer Freundin ins Büro kommt und ihr mitteilt, dass sie für ein Jahr verreisen möchte. Und als die Freundin dann kritisch nachfragt, wie sie auf so eine verrückte Idee kommt, antwortet ihr Liz, weißt du, was ich heute Morgen beim Aufwachen gefühlt habe? Nichts. Keine Begeisterung, keinen Funken, kein Feuer, keine Glut, absolut nichts. Und ihre Freundin antwortet, ja, was willst du, so läuft das. Mit 20 verlieben sich die Leute, man kauft die Edelstahlküche, mit 30 dann das Häuschen im Grünen und irgendwann merken die Leute, das bin ich alles nicht mehr. Ja, Liz lässt sich nicht abhalten, möchte ihre Begeisterung wiederfinden, ihren Appetit aufs Leben, wie sie sagt, den sie irgendwann verloren hat. Und ich habe den Eindruck, dass es vielen von uns so geht, dass wir uns ja um die 40 herum in unserer Komfortzone so ziemlich eingerichtet haben. Hier ist es zwar nicht besonders aufregend, aber dafür bequem, man kennt sich aus und nochmal was Neues auszuprobieren, ja, das wäre viel zu anstrengend. Du kannst ja mal bei dir reinhorchen, ob das für dich auch so ist. Vielleicht bist du ja auch zufrieden mit deinem Leben. Dann ist alles super und dann freue ich mich auch riesig für dich. Aber falls da doch noch etwas nagt, etwas, was du in diesem Leben gerne noch machen würdest, dann würde ich sagen, spür da doch mal hin. Vielleicht verbirgt sich ja da doch noch irgendwo ein Traum in dir. Vielleicht hast du ja schon immer von einem eigenen süßen kleinen Café geträumt, von einer langen Reise durch Südamerika, oder vielleicht von deinem Traumpartner, der oder die, die ja immer noch nicht über den Weg gelaufen ist. Ja, das sind zumindest meine Träume gewesen. Das Café habe ich mir irgendwann abgeschminkt. Das klang nur theoretisch gut. Bei genauerer Betrachtung war es nämlich gar nicht das, was ich wirklich wollte, weil ich dafür einfach viel zu freiheitsliebend bin. Und stattdessen habe ich mir dann den Traum von Südamerika wahrgemacht, vor drei Jahren. Das war nachdem meine Abteilung dicht gemacht wurde und da hätte ich mir auch direkt einen neuen Job suchen können, habe mich aber dafür entschieden, stattdessen mir ein halbes Jahr Zeit zu nehmen und von Brasilien bis nach Patagonien zu reisen, habe mir auch die Osterinseln und Galapagos angeschaut und war zu der Zeit teilweise mit Leuten unterwegs, teilweise aber auch alleine und das war ziemlich abenteuerlich und nicht immer easy, aber ich habe mich so lebendig gefühlt. Also ich hatte diesen Funken da, diese Glut, diese Begeisterung von dieser fantastischen Reise. Ja, und den Funken mit dem Traummann habe ich allerdings noch nicht erlebt. An dieser Stelle würde ich dir gerne von meinem Coach erzählen. Ja, auch ich als Coach lasse mich tatsächlich selber coachen, was tatsächlich auch gar nicht so unüblich ist, weil wir alle irgendwo blinde Flecken haben und uns gerne auch mal im Kreis drehen. Auch ein Coach und... Ja, so habe ich mir auf jeden Fall dieses Coaching gegönnt. Und ursprünglich war mein Thema Fokus, weil ich zu den sogenannten Scanner-Persönlichkeiten gehöre, die an sehr vielen Dingen interessiert sind und oft von einem Thema zum anderen springen und es dadurch manchmal schwer haben, gerade in beruflicher Hinsicht, sich zu fokussieren. Und so geht es mir eben auch. Das war also mein ursprüngliches Thema, mein Kopfthema quasi. Ja, recht schnell wurde daraus dann aber ein Herzthema. Und dieses Herzthema habe ich im Alltag überhaupt nicht als Thema gesehen, aber so geht es vielen Menschen, die so eingebunden sind in ihrem Alltag, wo sie funktionieren, wo sie optimieren, planen, denken. Alles, was man tut, muss einen Nutzen haben, es muss praktisch sein und idealerweise muss es auch noch schnell gehen. Ja, wer hat denn da bitte schön Zeit zum Träumen oder in sich hineinzuhorchen, was vielleicht noch gelebt werden möchte, wenn die Kinder zur Nachhilfe müssen, wenn die Protokolle beim Chef auf dem Tisch liegen müssen bis Montag, weil es sonst wieder Ärger gibt. Und am Samstag heißt es dann höchstwahrscheinlich Großeinkauf und am Sonntag darf dann auf der Couch mal zusammengebrochen werden, damit man am Montag wieder fit ist. Ich meine, so oder so ähnlich sieht es doch häufig aus. Und das mag jetzt sein in der Corona-Zeit, dass es ein bisschen anders ist. Manche haben vielleicht sogar noch mehr zu tun und wissen sich kaum noch zu helfen. Da denke ich gerade auch an die Menschen mit Familie, die sich den ganzen Tag um die Kinder kümmern müssen und gleichzeitig noch arbeiten. Und andere atmen vielleicht gerade zum ersten Mal seit der vielleicht Studienzeit erleichtert auf und können sich gar nicht mehr vorstellen, wie es mal zurück im normalen Alltag weitergehen soll. Ja, aber zurück zu meinem Coaching. Also mein Herzthema, das da so hochgekrochen kam, nachdem mein Coach mich ziemlich geschickt dahin geführt hat, ist das Thema Partnerschaft. Das ist mir natürlich kein verborgenes Thema, denn natürlich hätte auch ich gerne endlich meinen Lieblingsmenschen an meiner Seite, nur merke ich das im Alltag, wie gesagt, in der Regel nicht. Da fühle ich mich als Single eigentlich auch ziemlich wohl. Ich habe meine Arbeit, ich schreibe an meinem Buch, ich habe meine Freunde und trotzdem gibt es da irgendwo diesen unerfüllten Wunsch in mir, der mich, wie gesagt, im Alltag auch nicht wirklich begleitet. Aber wenn ich mir dann doch mal die Zeit nehme, er dann doch wieder hochkommt in mir. Ja, daraufhin hat mein Coach mir die Aufgabe gegeben, mir auszumalen, wie er, der Traummann, denn sein müsste. Ich sollte über ihn fantasieren, mir die Zeit zum Tagträumen nehmen und mir dann diese Geschichte über ihn aufschreiben, die ich mir da ausgemalt habe. Ja, und weißt du, was ich abgegeben habe? Eine Liste mit Bullet Points drauf. Also ein schöner, säuberlicher Katalog mit all meinen Anforderungen an Mr. Wright. So wie es ja heute auch oft beim Online-Dating leider passiert, dass man so diesen Bestellkatalog im Kopf hat von, von dem Richtigen oder der Richtigen, welche Anforderungen sie zu erfüllen hat. Aber das hat wenig mit Romantik zu tun und auch überhaupt nichts mit der Fantasie. Und daraufhin habe ich mir natürlich erstmal einen Rüffel von meinem Coach kassiert. Das war ja nicht der Sinn der Sache, also musste ich nochmal ran, mir nochmal die Zeit nehmen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer mir das tatsächlich gefallen ist, da wirklich auch mal mir Raum zu geben zum, zum, ja, zum Träumen, wie er sein könnte, wie unsere erste Begegnung sein könnte, wie, ja, wie das Leben ist, das wir gemeinsam führen, die Reisen, die wir gemeinsam machen. Natürlich kam auch hier das Thema Reisen wieder hoch. Geholfen hat mir dann tatsächlich vom PC wegzugehen, romantische Musik anzuschmeißen und mir auch händisch aufzuschreiben, was so aus meinem Unterbewusstsein hochgeblubbert kam. Daraus ist dann auch ein überraschend poetischer Text entstanden, den ich gar nicht erwartet habe, dass sowas aus mir rauskommen würde. Und ähm, ja, die ganze Prozedur war auch tatsächlich ziemlich emotional für mich, es sind auch ein paar Tränchen geflossen. Aber letzten Endes kann ich mich mit diesem Text, den ich aufgeschrieben habe, jetzt verbinden. Also es sind nicht diese Bullet Points, es ist nicht der Anforderungskatalog, sondern es ist meine Geschichte, es ist mein Traum, meine Vision. Von, von dieser Person oder von dieser Beziehung, die ich sehe in mir oder die ich fühle eigentlich viel mehr. Und ich habe auch erst im Nachhinein verstanden, warum diese Übung so wichtig für mich war, ähm, damit ich in meinem Leben überhaupt erst wieder Platz schaffen kann für dieses Gefühl und für dieses Bedürfnis, das ja da ist, aber so verschüttet von meiner eigenen Denkleistung ist. Mein, als Kind und auch als Jugendliche habe ich unheimlich viel fantasiert und taggeträumt und das ging dir mit Sicherheit auch so, bei mir waren es am Anfang Fantasien von Ponys und dem eigenen Pferd. Das habe ich mir nächtelang ausgemalt. Später waren es dann die Jungs und nicht mehr die Pferde. Und noch später waren es dann Reisefantasien. Und diese Fantasien waren zum Teil so real, dass ich abends gar nicht einschlafen konnte vor Aufregung, wie das sein könnte. Vielleicht erinnerst du dich ja, vielleicht ging es dir ja auch schon mal so. Und ja, die Sache ist die, ohne diese Tagträumereien oder Fantasien, Wäre ich nie zum Reiten gegangen, dann wäre ich nie mit Jungs ausgegangen, dann wäre ich auch nicht auf Reisen gewesen, weil das alles halt nicht praktisch ist, sondern einfach Spaß macht. Und früher war das auch einfacher tatsächlich zu träumen, weil ja alles irgendwie neu war und aufregend. Und mit der Zeit stumpft man leider oft ab und hat dann das Gefühl, alles schon gesehen, alles schon gemacht zu haben. Been there, seen that. Also wo ist der Reiz des Neuen? Vielleicht geht es dir ja auch so. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr jeder Frühling ist so begeisternd wie, wie als Kind. Früher waren die Sommerferien auch unheimlich lang und da ist immer irgendwie wahnsinnig viel passiert. Und heute, ich habe das Gefühl, die Zeit rennt einfach nur noch und man bürt gar nicht mehr, was um einen herum passiert. Und deswegen ist das Träumen auch so wichtig, wenn du da nochmal ein paar mehr Funken aus deinem Leben rausholen möchtest. Da ist einfach noch so viel Zeit, aber die verstreicht während der Alltag passiert. Und es wäre doch einfach unglaublich schade, zurückzublicken irgendwann und sagen zu müssen, hätte ich doch mal dieses oder jenes gemacht, wäre ich doch nur auf die Reise gegangen, hätte ich doch nur die Person angesprochen, ja, oder es gewagt, mein eigenes Business zu starten, was auch immer dein Traum sein mag. Und deswegen möchte ich dir das heute ans Herz legen, dir einfach mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, mal überall offline zu gehen, schöne Musik anzumachen, die dich inspiriert, oder auch meinetwegen rausgehen in die Natur, wo dich niemand stört und deine Gedanken schweifen zu lassen. Ich bin mir ganz sicher, dass sich auch bei dir der ein oder andere Traum melden wird, den du so im normalen Alltagstrott überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Und dieser wird dir den Funken zurückbringen, was auch immer du mit diesem Traum auch anstellen wirst und ob du ihn in die Tat umsetzen möchtest oder auch nicht. Aber du bekommst dieses Lebensgefühl zurück, diese Erinnerung daran, dass das Leben für noch etwas mehr da ist, als möglichst pragmatisch einen Tag nach dem anderen hinter sich zu bringen. Und nur so wird Veränderung möglich und so bekommt auch Begeisterung im Leben wieder eine Bedeutung. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Spaß beim Träumen und alles Liebe, deine Hand.